0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi hello tất cả quý vị và các bạn chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình podcast rất quen thuộc đó là tri kỷ cảm xúc và cũng như mọi khi chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web tri cảm xúc com hoặc là tkcx vn tkcx là viết tắt của tri kỳ cảm xúc đó các bạn và các bạn nếu mà muốn xem cái phiên bản video có phụ đề có hình ảnh và được cắt gọn lại chút xíu thì các bạn có thể chờ thêm một ngày nữa vào tối ngày thứ ba trên kênh youtube của web 5 ngày thì sẽ có cái phiên bản video các bạn ha Thưa quý vị và các bạn, bữa nay tôi làm cái tập Tri Kỳ Cảm Xúc này với một cái tâm trạng khá là phấn chấn. Thứ nhất là tuy là chương trình này sẽ được phát sóng vào thứ hai nhưng mà bữa nay tôi thu vào ngày cuối tuần, ngày Chủ Nhật, một buổi sáng đẹp trời. Mà các bạn biết mà, buổi sáng thì đã đẹp rồi, sáng cũng tương đối sớm thì nó cũng đã có một cái sự thoải mái về tinh thần rồi. Đương nhiên thì nó cũng tương đối các bạn Tuy là gọi là sớm nhưng mà Ở ngoài kia thì xe cổ cũng chạy đầy đủ hết rồi Nhưng cái sự thanh bình nó vẫn còn rất là nhiều Thêm cái nữa là Cuối tuần mình được quyền cho mình cái sự chậm rãi Đúng không? Cho mình sự chậm rãi Cuối tuần mà gấp làm gì? Thành ra tôi có được một cái cơ hội là tôi ngồi tôi trầm ngâm khá là lâu Trước khi mà tôi thực sự tôi thua cái chương trình bữa nay. Thì đó cũng là một cái nhịp sống chậm hạnh phúc Thú thực với các bạn là nếu mà thu vào những ngày bình thường thì nói gì nói Cũng phải ráng thu cho nó xong để mà còn làm việc khác Thành ra trong những cái tập đó cũng thú tội với các bạn Nhiều khi có những thứ có thể làm tốt hơn Nhưng mà không có thời gian để làm cũng là cái sự ấy náy Thành ra với những cái buổi cuối tuần mà tôi có thể gác lại hầu như tất cả mọi thứ để mà dành ra một hai tiếng đồng hồ suy ngẫm chiêm nghiệm và làm tri kỷ cảm xúc như thế này thì đó là một cái niềm hạnh phúc một niềm vinh dự một món quà dành cho cá nhân tôi thực sự bữa nay tôi rất vui vì việc đó và tôi hy vọng có thể gửi đến các bạn coi như ship cho các bạn một cái niềm vui nho nhỏ chân thành và ấm áp giản dị như thế này từ tôi đến các bạn mong tất cả các bạn sẽ cảm nhận được một cái không khí bình yên ở cái phần mở đầu của chương trình này Tiếp nối cái sự bình yên, cái sự giản dị mà tôi vừa mới kể ra và show ra cho các bạn ấy, thì tôi cũng muốn nói chút xíu về cái cơ duyên, về cái chủ đề mà tôi sẽ nói với các bạn trong bữa nay. Chương trình bữa nay tôi chủ đích tôi làm dưới một cái góc nhìn, một cái thái độ, một cái mục đích giống như là cái sự tâm tình của tôi với khán thính giả của mình thôi. Đây hoàn toàn là một cái sự phản hồi với những người đã tin tưởng, đã yêu thương đã bỏ thời gian để mà viết email cho tôi, kể cho tôi về cuộc sống của họ và họ mong một cái sự hồi đáp nào đó của tôi. Thì cũng như tôi đã nói với các bạn khá nhiều lần, cái số lượng email, số lượng comment, số lượng cái cách nào đó để mọi người cố gắng và và liên lạc với tôi thì nó rất nhiều. Thành ra là tôi không thể nào mà trả lời hết được. Phải nói thật là như vậy, tôi bỏ qua và không reply rất là nhiều email Cái này tôi nói thật các bạn Và tôi cũng đã giải thích rất nhiều lần rồi Tại vì cái số lượng nhiều quá Nếu mà bảo là dành thời gian ra Chỉ để đọc thôi là đã hết thời gian rồi Coi như là tất cả những phút Những giây nào mà tôi dư ra Là tôi dành để tôi đọc email, comment Tâm sự của các bạn hết Là coi như tôi hết thời gian Không thể nào mà trả lời Chỉ có một số ít tôi trả lời thôi Mong là các bạn hiểu và thương tôi Ở cái khía cạnh này Nhưng mà đương nhiên tôi vẫn đọc hết các bạn và tôi vẫn khắc ghi ở trong trí nhớ của mình ở trong cuốn sổ tay của mình về những cái vấn đề mà nhiều người hỏi nhiều người thắc mắc thì tôi sẽ chọn nó ra để mà làm trong cái chủ đề nào đó của chương trình tri kỳ cảm xúc hay là viết bài ở trên facebook hay là trong chương trình bài học tâm huyết vào 7 giờ thứ thứ bảy trên kênh youtube ha rất nhiều những cái bài tôi lạc trên những cái kênh đó tôi thừa biết là cái giá trị về truyền thông nó sẽ không cao đâu sẽ không có nhiều view đâu có thể mọi người sẽ không cần lắm, nhưng bằng cách nào đó, trong cái dữ liệu của riêng tôi ở những cái kênh mà khán giả gửi cho mình thì tôi biết có nhiều người đang gặp cái khó khăn đó thì tôi sẽ quyết định làm về chủ đề đó ha, đó là cái động cơ khá là lớn của tôi cho những cái chủ đề mà đôi khi các bạn thấy tôi up lên, nó thực sự khá là nhàm chán với nhiều người nhưng mà có lý do hết. Thì bữa nay cũng sẽ là một cái kiểu chủ đề mà tôi nhận được rất nhiều. Bây giờ mới vô giờ mới vô vấn đề ha. Nãy giờ tâm tình với các bạn Thôi các bạn đừng gấp nha, mình ngồi hàng huyên tâm sự với nhau, bình dân, bình dị, nói từ 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 từ, nó ấm áp hơn nhiều, chứ vào thẳng vấn đề thì thiếu gì kênh, đúng không, thậm chí tôi còn có cái chương trình bài học siêu ngắn mà, mấy cái video dưới 5 phút, thậm chí có những cái video có một phút, mà. đúng không, thiếu gì cái cách để mà chúng ta gấp gáp, nhưng mà trong cái chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc này, tôi cảm thấy là cái thời gian mà mình bên nhau được, nó quý lắm chứ, mắc gì phải cho nó nhanh, đúng không, rồi, ok. Đây sẽ là cái vấn đề mà chúng ta sẽ cùng tâm sự và mổ xẻ trong bữa nay các bạn ha. Có rất nhiều cái sự đa dạng trong những câu chuyện mà những khán thính giả gửi cho tôi thì tôi xin phép các bạn được nhóm nó vào chung một cái vấn đề và tôi tạm gọi cái tên của nó là cái sự kỳ vọng ngắn là ba cái chữ mà chúng ta phải hết sức lưu ý trong cái bài này vì tôi tin rằng rất 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 nhiều người đang bị dính cái sự kỳ vọng ngắn này. Và nó cũng tàn phá khá nhiều về tâm trạng, về sức khỏe, về nghề nghiệp, về hy vọng của không ít người trong cuộc sống của chúng ta. Và thậm chí là ngay từ đầu chương trình này, tôi có thể tuyên bố luôn. Đó là hầu hết những cái sự kỳ vọng ngắn trong cuộc sống này thì nó chỉ toàn đau thương thôi các bạn. Kỳ vọng ngắn là sao? Và nó có những cái ví dụ gì không? thực ra thì cái này nó quá đơn giản. Kỳ vọng ngắn có nghĩa là bạn làm cái gì đó, bạn luôn mong nó nhanh, kết quả nó lẹ Mà các bạn không biết là trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta có những cái suy nghĩ, những cái hy vọng viển vông như vậy thì chúng ta rất dễ bị một cái sự thất vọng dài ơi là dài. Ngộ lắm, kỳ vọng ngắn nhưng mà nhận lại cái sự thất vọng rất dài. Ví dụ một kiểu tâm sự mà tôi nhận được của rất nhiều người đó là có những người làm một cái điều gì đó lúc đầu rất quyết tâm luôn, sung lắm. Nhưng mà các bạn có tưởng tượng nổi không? Tới ngày thứ năm là họ không còn hứng làm cái việc đó nữa. Họ bảo là họ chán, họ bảo là thế này thế nọ. Nhưng mà khi mà hỏi gặn ra đó thì họ mới bảo một cái lý do, một cái đáp án mà tôi thấy hú hồn luôn. Họ nói là thật ra họ bỏ là vì họ không thấy một cái kết quả nào cả. Tôi nghe tôi hết hồn vì thưa quý vị tôi không nghĩ là người ta có thể hy vọng một cái kết quả trong 5 ngày, trong 3 ngày, trong một ngày. Đặc biệt là những cái mục tiêu rất lớn liên quan tới nghề nghiệp, liên quan tới cả cuộc sống của mình luôn. Thế mà người ta lại hy vọng là có thể thay đổi cuộc sống của mình trong 3 ngày, trong một tuần, trong một tháng cực khó các bạn. Trong một thời gian ngắn thì các bạn sẽ làm được những việc đơn giản thành công. Thì chuyện đó là chắc chắn rồi Nhưng mà có những cái câu chuyện về thành công mà bảo là muốn vài ngày xong thì có phải là có cái gì đó nó rất kỳ ở đây không? Và nếu các bạn muốn thành công nhanh như vậy thì các bạn có thành công nổi không? Không thể. Nếu không muốn nói là không bao giờ. Thế thì kỳ vọng ngắn đã làm cho các bạn đi vào một cái sự thất vọng vô cực. Phải không? Vô cực Rồi một cái câu chuyện cũng tương tự. Đó là đọc sách. Rất nhiều người đâm ra giận tôi luôn á Giận tôi dữ lắm khi mà tôi cứ ra rã ra rã bảo là đọc sách sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Và họ cũng ok mua sách, đọc và phát hiện ra cuộc sống của mình chả có gì thay đổi cả. Thế là họ giận tôi và tôi biết được lý do của cái sự giận đó. Tại sao nhỉ? Hãy nhìn cái tiêu đề của cái bài này là biết liền. Kỳ vọng ngắn. Người ta kỳ vọng chỉ cần đọc sách trong một thời gian ngắn. Và nhiều người thậm chí là đọc một lần cuốn sách đó thôi. Và thậm chí là đọc trả hết nữa đọc chừng ba chục trang là cảm thấy cuộc sống của mình sao chưa thay đổi gì nhỉ thế là đâm ra hận đời vô đối các bạn có nhìn thấy một cái sự kỳ lạ ở đây không kỳ vọng ngắn thành công dễ đến vậy sao các bạn thành công dễ đến vậy sao Ha, chút xíu nữa tôi sẽ nói sâu hơn về những câu chuyện này còn bây giờ tôi chỉ muốn minh họa một cái điều một cái chân lý rất đơn giản nếu các bạn kỳ vọng ngắn thì cái các bạn nhận lại sẽ là sự thất vọng dài luôn luôn là như vậy các bạn rồi câu chuyện về khởi nghiệp cũng vậy số lượng những bạn mở quán cà phê và thất bại sau một tháng xin lưu ý sau một tháng nha mở quán cà phê và không có khách ế ẩm sau một tháng và họ gửi cho tôi những cái lời tâm tình là rất nhiều và họ bắt đầu suy nghĩ tới cái việc bỏ nghề họ suy nghĩ tới cái việc ồ sau kỳ vậy abc bắt đầu có những yếu tố tâm linh tác động vào câu chuyện của họ và họ hỏi tôi họ nên làm gì thì tôi chỉ nói lại với họ là thôi đừng kỳ vọng ngắn nữa kỳ vọng dài đi biết đâu nó thành công còn kỳ vọng ngắn kiểu như thế này là dễ đứt lắm làm sao chúng ta có thể có một quán cà phê thành công sau một tháng nhỉ? Các bạn định để con đường của mình nó bằng phẳng à? Nó bằng ơi là bằng, thậm chí nó hơi lài lài chút xíu để mà mình bước ra đó. Cái xe mình nó tự đi luôn. á. <cười> các bạn hy vọng như vậy hả? Trời ơi là trời, như vậy còn gì là cuộc đời các bạn? Còn gì là cuộc đời mà nó, nó vô lý quá? Sao các bạn có thể kỳ vọng một cuộc đời suôn sẻ như vậy? No, nó sẽ khúc khuỷu, nó sẽ dằn xé, nó sẽ giả man lắm và nó sẽ dài lắm. Mà một cuộc đời dài ơi là dài Một cái công việc kinh doanh dài ơi là dài Thì cái điều hợp lý là mình phải kỳ vọng dài chứ các bạn Sao các bạn lại kỳ vọng ngắn nhỉ Các bạn hy vọng một cái đoạn đường Một ngàn cây số và các bạn có thể đi được Nó trong một tiếng đồng hồ Hay là một ngày Đi bộ ha, đâu có thể được các bạn Đúng không, đâu có thể được Các bạn đâu thể nào mà đi từ Việt Nam qua bên Thái Lan Đi bằng đường bộ mà đi một ngày được Các bạn đâu có thể đi từ Việt Nam qua châu Âu Đi bằng đường bộ mà đi một tuần được Rõ ràng nó dài thì mình phải nhìn nó dài chứ đó là một trong những cái câu chuyện cơ bản của cuộc sống này. Nó dài mình nhìn nó ngắn là chết. Và các bạn sẽ thấy là đâu có phải ngẫu nhiên mà rất nhiều thứ. Trên cuộc đời này người ta dùng hai cái chữ là hành trình đúng không? Mà đã bảo là một cái hành trình mà muốn nó ngắn thì là ngay từ đầu của cuộc hành trình đó là bạn đã thất bại rồi. Bạn thất bại từ sâu thẳm bên trong vì bạn nhìn nó sai vấn đề, sai ở cái logic căn bản nhất bình thường nhất mà mới đầu là sai thì sao mà kết quả nó đúng được các bạn ha. Nhớ giùm cái cái gì dài thì phải nhìn nó dài. Cái dài mà nhìn nó ngắn là ngay từ đầu là đứt. Ha thế thì những, những cái ví dụ đầu tiên tôi nói các bạn, các bạn sẽ để ý thấy là nó chưa có một cái giải pháp nào cả. Đúng không? Thì đó cũng là cái dụng ý của tôi thôi. Ngay từ đầu tôi chỉ muốn kể ra những cái vấn đề phổ biến mà có thể các bạn dễ dàng nhìn thấy để các bạn sẽ nhận ra một cái câu chuyện đó là nhìn ngắn kỳ vọng ngắn nó bao trùm cuộc sống của chúng ta mọi lúc mọi nơi và rất nhiều những người tạm gọi là thất bại đi ha chữ thất bại trong dấu nháy đi những người tạm gọi là thất bại kể cả thất bại tạm thời trong cuộc sống này thì rất có thể họ có vấn đề với cái sự kỳ vọng ngắn và nếu chúng ta nhìn những người thành công thì rất có thể trong lịch sử của họ họ cũng đã từng kỳ vọng ngắn và một trong những cái yếu tố làm cho họ thành công đó là họ đã vượt qua được cái sự kỳ vọng ngắn để họ có thể thành công dài ha như vậy là tôi đã vừa nêu xong vấn đề rồi đó bây giờ mình sẽ đi vào cái giải pháp thì tôi nghĩ cái vấn đề giải pháp cho cái câu chuyện này sẽ có hai cái phần chính và bản thân tôi cũng áp dụng hai cái phần chính này đến bây giờ tôi vẫn còn áp dụng vì rất nhiều người trong chúng ta vô thức dính vào cái bẫy kỳ vọng ngắn rất nhiều người trong chúng ta bị và tôi cũng bị mà. nhiều khi mình không để ý là mình dính vào chẳng hay luôn á mà dính vào cái kỳ vọng ngắn thì cái kết quả là giống như tôi nói các bạn rồi kết quả nó không tốt đẹp gì cả vì kỳ vọng ngắn thì nó sẽ dính thất vọng dài thường nó là như vậy vậy thì cái đầu tiên Cái giải pháp đầu tiên mà tôi sử dụng để mà chữa cái việc này á Đó là tôi cũng hoài nghi bản thân mình là mình có dính hay không Tại vì tôi gặp khá nhiều người các bạn rõ ràng là họ có cái tầm nhìn của họ rất ngắn Và kỳ vọng ngắn nó xâm chiếm cuộc sống của họ Nhưng họ không cho rằng họ bị cái đó Và tôi nghĩ khá nhiều khán thính giả của tôi ở đây Cũng nghĩ là tôi đâu có kỳ vọng ngắn đâu Tôi biết cuộc đời này là dài mà nó không khó mà tôi có bị cái đó bao giờ đâu Nhưng coi chừng nhiều khi mình tự lừa mình á Và tôi cũng đã từng có một cái giai đoạn tự lừa mình như thế. Và tôi phát hiện ra có một cái cách để tôi biết mình có bị hay không. Đó là tất cả những gì tôi làm, tôi đều ghi cái ngày tôi bắt đầu làm. Tôi có thể ghi trong cái sổ tay, có thể ghi trong cái nốt điện thoại, ha có thể lấy một miếng giấy ghi và dán trong phòng, có thể lấy một cái miếng giấy ghi bỏ vô trong bóp, hoặc là nếu mà đọc sách thì tôi sẽ ghi cái ngày tôi đọc cuốn sách vào cái trang bìa đầu tiên. Vậy thôi các bạn, để làm gì các bạn biết không? Để một lúc nào đó vô tình cầm lại những cái vật thể, những cái tờ giấy, những cái nốt đó. Mình sẽ có một cái cơ sở thực tế để biết là mình có phải thuộc về cái nhóm nhìn ngắn, kỳ vọng ngắn hay không. Và y như rằng các bạn, y như rằng đã từng có lúc tôi nghĩ rằng tôi đỉnh lắm. Tôi không bao giờ bỏ cái gì cả, tôi làm là làm cho tới nơi tới chốn. <cười> có những ngày buồn buồn lục lại cái tủ sách, những cuốn sách đóng bụi. Chả nhớ là mình đã mua nó, chả nhớ là mình đã từng đọc nó luôn nó Tới mức tệ như vậy các bạn, thật sự và mở cái trang đầu ra Ú uh, ngày này tháng này mình đã đọc cuốn sách đó mình đã đọc hết đâu ha <cười> chơ chu cha chu cha mình không đọc hết nó lúc đó mình nghĩ gì ta tại sao mình không đọc hết nó ta mình mới đọc vài trang và mình bỏ nó rồi ủa kỵ ta vậy là mình sống sai rồi cuộc sống này dài một cuốn sách này cũng dài đúng ra là mình phải nhìn dài dành được đủ thời gian để đọc nó chứ đằng này ủa sao chỉ có mấy cái trang đầu là nhìn cũ cũ còn nguyên cái một đống mấy cái trang gì cuối ở đằng sau á chắc chắn là chưa được lật ra. Vậy thì có nghĩa là mình đã bỏ cuộc quá sớm. Mình đã sống ngắn luôn á chứ đừng nói là nhìn ngắn. Thì cái đó là một cái để nhắc mình à mình có dính cái đó nha. Rồi vô tình lục lại mấy cái nốt cũ, cái Evernote của tôi, cái Google Doc của tôi, cái Apple Note của tôi đó là tôi ghi nhiều lắm các bạn. Và lâu lâu tôi nhìn lại có những cái nốt nó cũ xì luôn. Và tôi biết à ngày đó tháng đó mình đã khởi động cái dự án đó, giờ nó làm sao ta? Giờ nó tới đâu rồi? Tại sao bỏ cuộc sớm vậy? Tại sao vứt nó đi sớm vậy? Tại sao lúc đầu sung vậy? Cuối cùng bỏ. À, mình lại sống ngắn nữa rồi. Mình lại nhìn ngắn nữa rồi. Mình lại kỳ vọng ngắn nữa rồi. Và tôi ráng tôi nhớ lại chi tiết của vấn đề. Thì tôi thấy rõ ràng mình mình nản, mình bỏ. Là cũng y như cái lý do mà tôi đã nói với các bạn lúc đầu. Tôi đã làm nó một thời gian và tôi thấy không có kết quả gì cả. Nên tôi bỏ. Các bạn thấy cái sai tai hại chưa? Cái sai rất tai hại. Và tôi cũng bị các bạn. Tôi luôn thành thật với các bạn Trong những cái vấn đề mà tôi nói trong cái bài này Rất nhiều thứ chúng ta gian dở Vì chúng ta nhìn ngắn, kỳ vọng ngắn Và chúng ta sống ngắn luôn Vậy nó mới kinh chứ, đúng không? Nên cái giải pháp đầu tiên Mà tôi muốn các bạn thử tham khảo và thử áp dụng Đó đó là hãy cố gắng ghi cái ngày Bạn bắt đầu một cái điều gì đó Trên sổ, trên nốt, trên cuốn sách Trên cái file dự án gì đó Ghi lại đi các bạn Để mình biết cái ngày mình bắt đầu và đây là cái dữ liệu để mình check xem mình có bỏ cuộc sớm hay không, mình có nhìn ngắn hay không, mình có sống ngắn hay không, mình có kỳ vọng ngắn hay không. Tới bây giờ tôi vẫn còn áp dụng cái điều này. ha, Nó làm cho mình thành thật hơn và làm cho mình nhìn ra được, u, oh, tôi có cái đó. Tôi biết mình bậy cái đó, mình sai cái đó thì mình mới có thể mà sửa mình được chứ. Còn mình có cái đó mà mình cứ khăng khăng là mình không có thì làm sao mình sửa được. Yeah, thì cái thủ thuật ban đầu này nó giúp tôi làm cái việc đó. Con người của chúng ta, tôi nói thiệt các bạn, nó rất là cứng đầu, rất là bảo thủ và rất là lì. Rất nhiều việc mình có rành rành mà mình không có chịu. Mình không có chịu nhận và chính bản thân mình cũng không biết mình sai luôn các bạn. Tới mức đó luôn á. Thế thì những cái thủ thuật nhỏ nhỏ này nó giúp mình nhận ra, nhận sai. Và từ cái nhận sai đó thì may ra mới có thể sửa sai. À, đó cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, sau khi mà mình đã nhận ra mình có cái vấn đề đó rồi. Thì bây giờ giải pháp nặng nhất phải gọi là rốt ráo nhất để bỏ nó là cái gì? Thì tôi tin rằng hành động nó sẽ tới sau. Cái mà tôi tin rằng quan trọng nhất đó là khắc sâu cái nhận thức về hậu quả của một cuộc sống nhìn ngắn và kỳ vọng ngắn. Cực kỳ quan trọng luôn các bạn. Các bạn không nên kiểu như là chỉ hiểu loáng thoáng, chỉ hiểu qua loa và chỉ quan tâm một cách bề mặt bề nổi về cái hậu quả của việc nhìn ngắn. Nếu các bạn sống như vậy không bao giờ các bạn có thể thay đổi hành vi của mình Tại vì nhận thức của chúng ta không đủ tốt Tôi tin rằng một trong những cái điều quan trọng nhất để bỏ một cái điều gì đó xấu xa Là hãy nhận thức thật là sâu sắc về cái tác hại của nó Nhìn ngắn nó sẽ hủy hoại cuộc sống của chúng ta như thế nào Có bao giờ các bạn nghĩ thật sâu về câu chuyện này chưa? Nhìn ngắn, kỳ vọng ngắn và sống ngắn Nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của chúng ta? Chúng ta sẽ biết là sẽ chẳng có cái việc gì ra hồn trong cuộc sống của chúng ta Được tạo ra cả Bạn đồng ý không? Bạn sẽ chẳng bao giờ làm được một cái điều gì đó mà trong thâm tâm bạn cảm thấy tự hào Bạn sẽ chẳng bao giờ có được cái thực sự gọi là tự do Và làm một cái sản phẩm hoàn toàn là của bạn làm một cái điều gì đó hay ho đáng tự hào hoàn toàn là của bạn Bạn không bao giờ có được Tại vì tất cả những thứ đó đều mất thời gian Điều dài đều được gọi là một hành trình Và không bao giờ chúng ta có được một cái hành trình dài Khi chúng ta nhìn ngắn sống ngắn kỳ vọng ngắn Đi đường khúc là mình bỏ Và mình thấy mình thất bại vô cùng luôn các bạn đó là một cái nỗi đau. Ai dám nhìn vào cái điều đó sẽ thấy đau lắm luôn. Dĩ nhiên là tôi highlight tôi gạch dưới chữ dám nha. Vì thậm chí có nhiều người không dám nhìn vào cái hiện thực đó luôn. Tôi nói thật. Bạn mơ ước một cái điều gì đó. Bạn làm nó được miếng bằng bỏ và bạn không bao giờ đạt được điều đó. Nếu bạn còn trẻ bạn thấy cái điều này nó bình thường lắm bạn. Bạn có nhiều tuổi hơn chút xíu đi bạn sẽ thấy vô cùng đau đớn xấu hổ và hối hận. Tôi gặp rất nhiều người như thế rồi. Và họ không còn một cái cách nào khác là họ phải Bằng mọi giá trốn chạy khỏi cái việc dám nhìn vào cái sự thật đó Vì họ phải né tránh nó, họ phải chạy trốn Cái sự thật là họ không làm được cái gì ra hồn ở cuộc sống này Vì họ kỳ vọng quá ngắn Họ phải làm đủ mọi cách để né tránh cái sự nhìn nhận đó Tại vì nhìn thấu vào nó đau đớn, nó xấu hổ, nó nhục nhã lắm các bạn Tôi thấy rất nhiều người như vậy rồi Và tôi ám ảnh Tôi rụng mình luôn á Và tôi không muốn sống một cuộc sống như thế Cái nhận thức của tôi bắt đầu nó bị khoan 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 thủng vào. Và tôi bắt đầu suy nghĩ là mình cần phải nhìn dài hơn. Nếu không là mình sẽ đi tới một cái đích đến chẳng hay ho gì. Và nó sẽ rất là đau khổ. ha Đó là hai cách mà tôi áp dụng để có thể nhìn dài hơn trong cuộc sống này. Một, ghi lại cái ngày khi mình làm Hai, nghĩ thật sâu sắc về hậu quả. Hai cái đó thôi thì cái nhận thức của tôi bắt đầu nó rõ ràng hơn nó đầy đủ hơn và khi mình nhận thức ok rồi thì từng hành động từng hành vi nó sẽ ok khi bạn làm một cái điều gì đó nhận thức bạn nếu nó rõ ràng rồi thì khi mà gặp những cái khó khăn đầu tiên bạn sẽ biết tự động viên mình không Cái này chưa phải là cái gì đó ghê gớm đâu. đây chỉ là trong ngắn hạn thôi mình có thể thất bại trong ngắn hạn nếu mình chịu khó học nếu mình chịu khó cố gắng nếu mình chịu khó vượt qua nếu mình chịu khó đi tham khảo lết cũng được Đi không được thì bò, bò không được thì lết. Từ từ, từ từ mình sẽ vượt qua. Ồ, okay, cái hành trình của mình còn dài lắm, mình không được bỏ cuộc bây giờ. Ví dụ vậy, cái câu những gì tôi vừa nói với các bạn có thể ai đó nghe sơ qua thấy nó sáo rộng lắm các bạn. Nhưng các bạn khi các bạn đã rõ ràng tư tưởng, bạn sẽ thấy đó là những cái lời động viên rất cần thiết mà bạn có thể cho bạn trong những cái giờ phút khó khăn. Vì lúc đó bạn biết hành trình còn dài và đây cái thất bại này là cái không thể tránh khỏi được của cái hành trình này nó phải có. Và mình phải vượt qua nó. Nếu không vượt qua được thì mình không có thành tựu gì đâu. Và mình lại nhớ lại cái bài học thứ hai. Về cái việc nghĩ về hậu quả của cái việc kỳ vọng ngắn nhìn ngắn. Ồ mình lại rùng mình. Tại vì mình đã nghĩ về cái hậu quả đó quá nhiều quá lâu rồi. Mình thấm từng ly từng thí của cái bài học đó luôn á. Nên lúc đó là mình vực dậy tinh thần của mình nhanh lắm. Nha nhanh lắm. Và mình có thể vượt qua được. Tôi nói thiệt. Tôi nghĩ là chỉ có hai cách đó thôi. Ít nhất cuộc sống của tôi tới thời điểm hiện tại. Chỉ nghĩ ra được hai cách đó thôi và tôi cho rằng nó phần nào hiệu quả với mình các bạn biết là những cái lúc mà thời gian rảnh rảnh gần đây á, thì tôi có cái khuynh hướng cởi mở và tôi xem hầu như tất cả những cái kênh youtube về chủ đề kỹ năng sống tại việt nam tôi biết hết đương nhiên là mỗi một kênh á, thì thường thường tôi sẽ coi được khoảng một hai clip thôi và tôi phát hiện là ồ oh, nhiều kênh mới rất là hay và tôi cảm thấy vui vì điều đó các bạn và tôi cũng nhắc luôn các bạn là tôi không còn cái trạng thái gọi là cạnh tranh nữa thiệt Bây giờ tôi chả xem ai là đối thủ cạnh tranh cả. Và tôi cảm thấy rất vui khi mà cái thị trường, cái sân chơi này nó nhộn nhịp. Các bạn nhìn lại cái thời điểm mà tôi bắt đầu tôi tham gia trên Youtube. Đó, giống như là tôi không có ai đó để mà so sánh, để đối chiếu, để mà cùng học hỏi luôn các bạn. Vì cái thị trường lúc đó nó vô cùng ảm đạm. Chẳng ai buồn làm luôn. Đó. Có những cái kênh lúc đó thì họ chỉ up một cách là tạm gọi là nhỏ giọt thôi. Lâu lâu up một clip up đẩy đó thôi không hy vọng. Chứ mà bảo là xây dựng nỗ lực cố gắng hàng tuần để đẩy cái giáo dục online nó phát triển thì ít lắm. Nên lúc đó thực sự là nó cũng có cái sự cô đơn á Không có ai làm giống mình đâu. Không có cái được gọi là cái cộng đồng đâu. Nhưng Bây giờ nhiều hơn thì nó vui chứ. Thì tôi cảm thấy mừng vì điều đó. Và tôi rảnh rảnh thì tôi vẫn xem những bạn đó. Thì tôi mới biết kể cả câu chuyện của những bạn đó về cái sự nổi tiếng, về cái sự thành công trong cái việc làm video về chủ đề giáo dục đời sống á. Thì hầu hết các bạn đó trong những video kể về những cái khoảng thời gian từ khi bắt đầu cho tới khi nổi tiếng thì tôi không dám nói là trăm phần trăm nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng phải chín chín phần trăm. Đó là các bạn đó không nổi tiếng nhanh, các bạn đó cũng trầy trật mấy năm, lê lết thì mới thành công được như bây giờ. ha Nên thành ra có nhiều người gọi các bạn đó là ngôi sao mới nổi hoặc là youtuber mới nổi, người nổi tiếng mới nổi, KOL mới nổi. Và chúng ta nghĩ rằng à, mấy người này chắc cũng mới bắt đầu làm nhỉ. Không, không có. Các bạn đó đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Có người 2 năm, có người 3 năm, có người 4 năm, có người 5 năm. Phải gọi là cực kỳ lì lợm và cố gắng và nỗ lực. Và cuối cùng họ cũng có cái thành quả của họ. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó với các bạn đó. thực sự, vì ít nhất các bạn đó đã nhìn, dám nhìn dài. Dám nhìn dài thì mới thành công được. Và khi mà các bạn đó dám nhìn dài, thế thì 5 năm, 3 năm có thể là một cái thời gian chấp nhận được để các bạn đó giữ niềm tin và không bỏ cuộc sớm, thực sự và tôi nghĩ là tôi được ôn lại một cái bài học quan trọng từ những bạn đó còn với những người nào mà bảo là muốn làm youtube muốn post video lên trên tiktok, trên youtube trên facebook, mới mấy ngày không có view, không có like, không ai hưởng ứng và bỏ, thì cái sự kỳ vọng ngắn đó sẽ làm cho cái vinh quang vĩnh viễn né tránh các bạn, cực kỳ hiếm hoi cái khả năng để người ta có thể thành công nhanh được các bạn Thiệt luôn á. Bây giờ các bạn mà đi làm mà các bạn gặp một ông sếp. Tôi biết rất nhiều người sẽ nghĩ là lên sếp nó nhanh và nó thuận lợi. Và tôi cũng đã tiếp xúc với khá nhiều nhân viên. Những bạn làm nhân viên. Các bạn đó không nhìn ra được cái quãng đường dài, thênh thang của một cái người đi từ vị trí nhỏ nhoi lên làm sếp. Nhiều khê vô cùng. Rất nhiều người họ nhìn ngắn ngủng à. Và họ nhìn cái quãng đường nó ngắn tới mức phi lý. Giống như là từ điểm A tới điểm B vậy đó. A là gì? A là nhân viên bình thường. B là sếp. Giám đốc rồi xong. Trong khi thực tế, cái cuộc đời thực tế, cái chặng đường nó là như nè. A, B, C, D, E, F. Nhiều khi tới chữ Z, nó mới là sếp, nó mới là giám đốc. Nó là như vậy đó các bạn. Và đôi khi cái con đường nó không phải là bằng thẳng. A tới B là nó bằng, B tới C là nó bằng, C tới D là nó bằng. Không. Nó lên xuống dít dắt, dít Nhìn cái mô hình thôi rồi đã, nhức đầu. Chứ đừng nói là chinh phục. Thành ra cái con đường đó nó vất vả lắm các bạn. Và cái người đó, tôi tin rằng, cái người mà đạt được cái vị trí lên sếp đó Có thể ngay từ đầu họ không nhìn thấy được cái hành trình nó dài, nó vất vả như vậy, nhưng họ có cái ý thức được về cái sự khó khăn của những thành tựu đó. Và họ nhìn đủ dài, họ đủ kiên trì, đủ cái sức mạnh để động viên mình trong những cái giờ phút khó khăn để có thể đi tới đích. Thì thực ra có thể là ngay từ đầu họ không nghĩ đó là nhìn dài, nhưng họ đã sống dài, nên họ mới sống dài, tôi nói thiệt. Từ nhân viên bình thường, đâu có nhảy lên xếp liền các bạn. Đầu tiên là nhảy từ nhân viên part-time sang nhân viên toàn thời gian từ nhân viên toàn thời gian mất một nùi thời gian để được lên cái gọi là nhân viên cộng kháng nhân viên kinh nghiệm ha à, là đã mất thời gian rồi mất thời gian hơn nữa là để đi lên được trưởng nhóm mất thời gian hơn nữa là để đi lên được trưởng phòng mất thời gian hơn nữa là để đi lên được trưởng của cái văn phòng ở đó cái chi nhánh công ty ở đó mất thời gian hơn nữa là để đi lên được phó của cái khu vực đó mất thời gian hơn nữa là để được đi lên trưởng của cái khu vực đó mất thời gian hơn nữa là để được Đi là một cái chức quyền trong cái ban quản lý của cái tổng công ty đó. Mất thời gian hơn nữa là để đi lên cái chức cao hơn chút xíu của cái tổng công ty đó. Đi từ 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 mới được lên cái được gọi là phó giám đốc, tổng giám đốc của một cái tập đoàn nào đó. Trời ơi, bạn tưởng dễ ăn hả? Các bạn có nhìn thấy cái hành trình đó nó cực kỳ giảm man không? Và cái người ngồi ở cái vị trí đó không thể nào tầm thường được các bạn. Bạn làm ơn hiểu cái chuyện đó. Đừng coi thường người thành công. Tại vì một khi đã coi thường người thành công có nghĩa là chúng ta không biết được cái gì tạo ra thành công. Hoặc là chúng ta có biết nhưng biết phiến diện. Chúng ta chỉ thấy cái xấu của họ thôi chứ không thấy được cái sự phi thường của họ. Mà tôi đã bảo ngay từ đầu là đó nếu bạn nhìn thiếu, bạn nhìn sai vấn đề ngay từ đầu. Giống như giải một bài toán mà đọc cái đề mà còn đọc sai thì đố bạn giải được đúng đẹp bài toán đó. câu chuyện đơn giản thế thôi. Quay trở lại với cái ví dụ về đọc sách mà tôi đã nói ngay từ đầu. Thưa các bạn, đọc sách và trong thời gian ngắn mà kỳ vọng thay đổi được một cuộc đời thì nó giống như cái dạng thức của cái sự viễn vông và nó viễn vông tới mức tào lao luôn các bạn. Sao các bạn có thể nhìn ngắn được như vậy? Hãy nhớ rằng đọc sách bước đầu tiên là để hiểu biết và để rèn luyện sự tập trung. Nó chưa có tác động nhiều tới thành công đâu. Hãy xem đó là một cái giai đoạn của thành công thôi. Học để hiểu biết và không chỉ đọc một cuốn để hiểu biết đâu. Phải đọc nhiều cuốn trong cái chủ đề đó để hiểu biết. Ví dụ như các bạn muốn giỏi về trí tuệ nhân tạo ai đó thì đọc một cuốn chưa hiểu đâu phải đọc một cuốn nhiều lần ha và phải đọc nhiều cuốn nhiều lần của nhiều tác giả để đa góc nhìn nha đó là giai đoạn một để biết nhưng mà biết xong là cũng chưa xong biết xong còn phải làm phải thực hành ở đây tôi tạm gọi là thực hành vì đó là làm thử làm bài tập làm nháp học được những cái mã lập trình đó mua thiết bị về lập trình thử lập trình để test những thứ mình biết trong cái thế giới trí tuệ nhân tạo đó, đúng không? Chưa kiếm được một khắc nào đâu các bạn, làm để biết để quen nghề thôi. Đó là giai đoạn thứ hai, các bạn thấy con đường nó phải dài. Ai mà có con đường ngắn được. Rồi chưa hết, qua tới giai đoạn thứ ba sau khi đã làm được rồi bắt đầu dấn thân vào thị trường lao động, dấn thân vào những dự án thực tế và chấp nhận một cái vị trí quen trong xã hội của cái nghề đó. À, đó là bước thứ ba của con đường. Bước thứ tư mới bắt đầu ngôi lên trở thành ai đó thành công. Nó dài như vậy các bạn. Một hành trình thành đạt đấy. Đó là thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi xin sửa lại. Tôi không nói chữ ngu ngốc cho tôi phép tôi được rút lại. Thật là ngốc (cười) xít Ngốc xít và ngốc nghếch. Khi kỳ vọng, đọc sách là thay đổi cuộc sống. Nhìn ngắn như thế thì cuộc đời nó thê lương lắm các bạn. Bạn hiểu không? Nhìn ngắn như thế cuộc đời nó cực kỳ thê lương luôn. Bài này tôi dành rất là dài thời gian để nói một cái chuyện cơ bản căn bản để các bạn hiểu được vấn đề. Bạn không hiểu được đời bạn nó khổ lắm luôn. Nhìn ngắn chỉ toàn đau thương thôi nha. Thôi thì tôi nhìn lên cái bản thu âm nó cũng khá dài rồi. Hy vọng là tất cả những cái sự môi móc gan ruột cố hết sức để cho các bạn hiểu vấn đề. Để các bạn có thể giải thích được về cái tác hại của cái nhìn ngắn, của kỳ vọng ngắn, hậu quả của nó. Để các bạn... Tránh đừng đi cái con đường đó các bạn. Đừng đi cái con đường kỳ vọng ngắn và nhìn ngắn. Tại vì nó sẽ khổ lắm. Và càng lớn tuổi các bạn sẽ càng thấm được cái nỗi đau của cái việc đó. Thôi, chương trình kỳ này thì dài lắm rồi. Bây giờ thì tôi xin phép bye bye các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn ha.